0: sentido social.
1: Buenas tardes a todos, ya estamos aquí en Tardes de Café con los Ángeles, yo soy Liliana Santuario y te invito a que te traigas tu cafecito porque esta plática de hoy se va a poner muy interesante, te lo prometo de verdad, así es que dale me gusta, dale compartir porque no te vas a querer perder la historia del día de hoy que está muy, 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 muy buena. Y bueno, pues hoy es 3 de noviembre, son las 6 con 9 de la tarde ya, un poquito retrasados, pero es que el tráfico de la Ciudad de México, bueno, está impresionante, así es que bueno. Y bueno, sin más preámbulo, la verdad es que yo estoy muy emocionada porque hoy tenemos un invitado de superlujo que además también formó parte de la familia Proyecto Radio y que regresa aquí a cabina de Proyecto Radio a... Eh, eh, Con muchas ganas y con mucho gusto para darme esta entrevista que la verdad es que para mí es un honor y un placer tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, la verdad es que una disculpa pública porque en el flyer se me fue el nombre y puse Luis Trina y no es Luis Triana. Una disculpa de verdad, pero bueno, así nació un líder el tema de hoy. Así es, un aplauso muy muy grande y se los quiero presentar un poquito, decirles de qué va, quién es Luis Triana y y para que lo conozcan un poquito y para que sepamos quién es nuestro invitado del día de hoy. Él es fundador de Triana Seguridad Privada, es una empresa dedicada a la seguridad de los eventos masivos, entre los que destacan la Fórmula 1, Vive Latino, Corona Capital, entre algunos otros. Eh, También es el autor del libro Así Nació un Un Líder, que aquí lo tenemos, y que justamente en eso nos vamos a basar en en la entrevista del día de hoy porque es una historia increíble. Eh, También fue locutor de aquí del programa Construyendo Juntos con Luis Trean aquí en Proyecto Radio MX. Él es mentor y orador y se declara como embajador para concientizar a las nuevas generaciones. Luis, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Guau, muchas gracias, (susurra) Lili. <risas> sin, Oye, duda, uh,
1: sin duda alguna un, un líder.
2: Muchas gracias. Sí, pues, este, más adelantito te platicaré por qué así nació un líder. Este yo creo que cada quien trae un líder dentro, este pero ya platicaremos. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, muchísimas gracias a tu auditorio por estar aquí presentes. este Yo emocionado, fíjate que eh, pisando nuevamente las instalaciones... Sí. Se siente el, ese sentimiento que de nervios, de, de entrar al aire... De, de, gusto, de, 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 de No, añoranza. de muchas cosas. Sí, 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 de muchas <risa> cosas. Eh, te voy a platicar brevemente para que cada quien vaya retomando su liderazgo y vaya viendo el líder que trae dentro, que yo le platicaba a Jorge Camilla, Jorge Camilla es el productor de Proyecto Radio.
1: El productor y director.
2: Productor y director. ¿Y qué crees que yo le platiqué que inicialmente yo tomé el reto de, de estar aquí como locutor o de hablar aquí al aire, eh, frente a una cámara? frente a alguien que está atrás de <risa> ustedes, que me ven, aquí atrás hay personas que están trabajando. Y a
1: nivel nacional e Es internacional. correcto, e internacional. Ay, esa,
2: no. Y fíjate que yo ingresé aquí wow. por poder eh, soltarme, por querer hablar en público. Yo tenía que dar una conferencia. Okay. ¿Y qué crees? Que la, eh, la mayor conferencia que había dado había sido yo creo como para 20 personas. En esta ocasión la conferencia era para casi mil personas Era en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México Fue una conferencia magistral Eh, Teníamos 600 alumnos en en el set Bueno, en en el auditorio Y 300 más en en la plataforma de Zoom Y fue todo un éxito Y gracias aquí es que me pude desplayar Frente a un micrófono, frente a una cámara y, Y lograr impactar Logra, sobre todo, ¿sabes qué, Lili? Lograr transmitir ese sentimiento
1: eh, Yo creo que sí, hablar, pararte y hablar es muy fácil a veces Pero transmitir es lo difícil, y es, eso es, es lo que lo importante Es
2: muy complicado transmitirles de, eh, ¿Qué te podría decir? Que muchas de las veces me ponían un micrófono y yo Y las muletillas, y, y, muletillas todo y, y todo ese tipo Hasta la fecha sigo teniendo mm. muletillas ¿no? Pero fíjate que es, esa parte de querer romper con ese, ¿cómo le puedo decir? Con, ese, mmm, como con esa pared, con esa limitante mía, hizo que me fuera formando también como otro tipo de líder.
1: Totalmente de acuerdo, mi querido Luis. Y
2: así es como comienza precisamente, así, así nació un líder.
1: Así nace un líder. Pero yo quiero, ahora sí que, como dice nuestro amigo Jack, ¿verdad? Vámonos por partes.
2: (risa) Dirían en la Buenos Aires. (risa) También. Un saludo a los amigos chacalones.
1: Quiero que nos platiques. Déjame decirles eh, que, bueno, yo eh, escuché tu libro en audiolibro. Ok. Y y no me pude despegar hasta que lo terminé porque está sumamente interesante. Es una historia, híjole, que te llegan las fibras más profundas, que te hace ver muchas cosas. Y que bueno, ya lo iremos desmenuzando ahorita Pero eh, yo quiero que nos cuentes un poquito Cómo fue tu infancia Cómo era cómo era tu infancia Cómo era la relación con tus padres Que creo que también eso fue pues un parte aguas de lo que... Pues yo antes.
2: creo que ahí radica y comienza todo este, Pues yo, viniendo de una familia de escasos recursos eh, Vivíamos en, en Iztapalapa, en Ejidos del Moral leyes de reforma, ahí era como el triángulo dorado de, de aquellos bajos instintos, ¿no? Era la agrícola oriental donde vivía mi abuelita nena, este, nosotros vivíamos en leyes de reforma y ejidos del moral, ahí siempre rentábamos, ¿no? Siempre viviendo en vecindades, con una infancia complicada deriva yo, así la considero porque, pues un, con un padre muy alcohólico, ¿no? Este, muchas carencias en la casa, vivíamos en un cuartito, yo creo que como la cabina. No, estaba muy pequeño, ahí teníamos dos literas ¿Cuántos, este, ¿Cuántos vivían? Vivíamos ahí, fíjate, en este cuartito de, ¿qué te diré? Tres, tres por tres, más o menos Teníamos estufa, un ropero, una litera Donde arriba nada más tengo un solo hermano Gracias a Dios Ay, hubiera, querido tener más, hubiera, querido, hubiera querido tener una hermana este, en, la, en la parte de arriba este, dormía mi hermano Edgar Y tu servidor, abajo mis papás este, el baño era, había que caminar, un terreno largo, entonces usábamos basinicas.
1: Y que, y, tu, y, que y, tu mamá y, todavía la guarda.
2: Y todavía la, sí no sabes que cada que la veo, o sea, sí me remonto como a esa parte humana en la que hubo mucho dolor, ¿sabes? Muchas carencias. El ver cómo llegaba mi padre alcohólico y mi mamá, pues no había, no había para comer, porque era la realidad. Yo iba en la secundaria más o menos, primaria. No había para comer, mi mamá se tenía que ir a trabajar Y mi papá pues llegando de, de echarse unos, unos tragos no Cuéntanos eh. de, esa,
1: de esa parte cuando <risa> tú te ibas a, 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 a la escuela Y tu mamá te preparaba las tortas de frijol
2: híjoles no hombre, mira, hiciste que se... Oye, estudiaste bien, escuchaste bien el audiolibro <risa> estudié, estudié. ¿eh? Pues déjenme les platico que eh, no era otra cosa eh, Híjole mami Qué momentos tan maravillosos. Con, eh, a veces uno no valora las cosas tan sencillas.
1: Que déjame decirte que cuando yo lo escuché, amé a tu mamá. Dije cómo somos, son las mujeres tan resilientes que a pesar de toda la hostilidad, de toda la violencia en la que estaban, sí. tuvieron, tú tu, sacó la casta y, y sacó la casta por ustedes.
2: Y, y trataba de darle un, una, una gotita de alegría y de amor a sus hijos. Como que no pasaba nada en la casa.
1: Todo estaba bien.
2: Papito, todo está bien, ándale
1: Vete Vámonos a la con tu y, de... y atrás de
2: ella había todo un, un, Una tormenta De sentimientos, o sea de, Yo no quisiera haber estado en sus pies En eh, sus zapatos, como se dice eh, Fue yo creo muy duro para ella Pero sí, me daba tortas de frijol Y las envolvía en la servilleta Con la que vas a las tortillas Entonces cuando yo llegaba a la primaria Pues cuando era la hora del recreo había, Todos sacaban su sándwich, su boing. ¿no? Como más fresita. Y yo pum, sacaba mi, 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 mi servilleta. Pero ¿qué crees? Que como eran frijoles... Mi, mi jefa también... Ay madre, te amo. En vez de ponerme frijoles, tal vez refritos, me ponía frijoles de la olla. O sea, con caldo. Entonces, caldo. ya cuando abría la, la, este, la, la servilleta, servilleta, ya era pan remojado con caldito de frijoles. Entonces, ya mis cuadernos solían a frijoles. Y me daba pena este pero la volví a meter y no y no desayunaba. bueno quedaba me fin, quedaba ajá, sí con el paso del tiempo digo ya estando adulto en, en su momento pues me daba pena porque cuando uno es niño a veces uno es cruel los niños son dicen que los niños son crueles no no tienen filtros fluyen los no niños filtros, y, y, y qué bien que sean así porque uh-huh. no habla más que de una transparencia de, de, de su alma de, 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 de sin sin prejuicios sin muchas cosas no este, pues en aquellos años, sí, me daba pena Tenía amiguitos que se burlaban, ¿no? sí, claro de, de, de la forma, ¿no? De cómo era mi desayuno Y ya me lo regresaba Eran unos cinturonazos porque mi mamá Otra vez no te comiste la comida A veces antes de llegar me la comía Pero por lo regular este Siempre era lo mismo Siempre era pan mojado de frijoles Con este frijolitos ahí Y, y un batidillo en mi, en mi mochila Sin
1: embargo, había ¿No? Gracias
2: a Dios, había Había, Había. pero había también algo dentro de mí Que me decía que eso eso no me gustaba, ¿sabes? Okay. Y lo tengo que decir, o sea Mi papá me decía que yo era un... Que yo era un ambicioso, que era un este... Ay, como se fue la palabra, las personas que son muy materialistas Que era muy materialista, que yo no tenía que ser un niño así Y yo decía, pero es que a mí no me gusta vivir como vivimos, papá O sea, a mí no me gusta Me gusta cómo voy
1: Y como dices, yo creo que de de alguna manera Desde chiquito traías ese líder ahí eh, Queriendo salir ¿No? Queriendo, sin embargo Tuviste una infancia muy hostil Llena de violencia eh, eh, Donde todo tu entorno también era violento
2: El barrio, eh, precisamente ayer Estaba hablando con una persona Y le decía, pues que el barrio Es el barrio y te va abrazando Y te va seduciendo de una forma que cuando te das cuenta Estás inmerso ahí
1: en, una de la, en uno de los capítulos mencionas esta parte de que tu idea, junto con la de uno de tus primos, sí. era llegar a ser un delincuente.
2: David, en paz descanse, sí, 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 sí. pues era era lo wow. dicen por ahí, es lo que hay, ¿no? Este Yo creo que en la, en la primaria, no en la secundaria más o menos, a finales de, de terminar secundaria, pues era como el medio en el que me desenvolvía en la vecindad, pues todo sea en la rata, ¿no? Este, mi, mi familia por parte de mi papá Y lo tengo que decirlo, aunque los quiero y, Pero la verdad los quiero a distancia Porque son una familia un poco conflictiva Por parte de mi mamá, to, todo lo contrario Una familia muy trabajadora eh, Desafortunadamente yo en esos aquellos años Pues la inmadurez, en la adolescencia, las carencias y demás Pues la banda te va cobijando, ¿no? Y lo que decía, te va seduciendo el barrio de una forma Que dice, sí, soy de aquí, ¿no? Sí, le entró. Que hay que hacer, que hay que hacer, madre, ¿no? Que hay que hacer y no, pues nada más vamos aquí rápido y vamos a trabajar, a ejecutar y se te hacía fácil robarte un refresco de la tienda.
1: Y las ironías de la vida, ¿no, Luis? Cuando eh, después de algunos años entraste a la policía federal. Cuéntanos
2: sí, un poquito este, pues fíjate que eh, cuando yo inicié en esos pasos, este, pues ahí se enteraron mis papás. Eh, los tíos hicieron ahí como un, con Una junta familiar Y, y yo vi llorar a mi, a mi jefa, a mi madre De una forma que yo no la había visto Llorar ni siquiera cuando mi papá llegaba En estado este, De inconsciente, de, de alcohol Y yo le juré, le dije jefa Esta va a ser la última vez que usted llore por mí Por estas acciones Así así como tengo los valores de Decirle que sí yo andaba haciendo oh, A partir de aquí jefa, voy a ser otra persona y me decidí ser policía federal de caminos, este, estaba el Inter entre que pasaba a ser policía federal de caminos a ser policía federal preventiva. Y yo he decidido ya a cambiar mi vida. Lo único que quería era terminar mi preparatoria, pero ¿qué crees? Que como era un caos, mi vida internamente era un caos y, y lo que estaba a mi alrededor, me costó mucho trabajo sacar mi preparatoria porque los profesores ya no, los profesores no creían en mí. Eh, Los profesores me tenían más miedo por la gente con la que me juntaba Que que por el respeto de que yo hiciera bien las cosas ahí Ellos yo creo que la mayoría me pasaban por no tener problemas con la gente con la que me juntaba Entonces cuando yo me decido alejarme de ellos Pues también me dan la espalda eh, los profesores ya no creían en mí y, y creo que orgullosamente saqué mi CETIS con 6.7
1: Bueno, muy bien, <risa> saliste ¿Y salí? Saliste porque también dices que a la fecha no tienes compañeros o no tienes amigos de la infancia No, Porque unos están muertos Unos están
2: muertos, otros están en el reclusorio y otros prefiero no volverles a hablar
1: Así de fuerte
2: Sí, sí, Así sí, fuerte, sí, ¿no? eh, yo creo que los que están en el reclusorio sabrán por qué lo digo, los que ya fueron pues, bueno, y los que siguen en siendo cábulas pues dios los bendiga hermanos ¿no?
1: quiero hacerte una pregunta con sí. todo el respeto y con todo el amor de, de, de esta entrevista qué es para ti qué te dice el nombre de alberto
2: uy sí no si te digo que sí estás tocando muchas fibras ¿eh? no muy bien este pues alberto el nombre que me puso mi padre no un nombre fuerte este Pues sí, básicamente era era el reflejo del del hermano mayor de mi papá Beto, el tío Beto Que por cierto, paz descanse, se volvió volvió loco de tanto alcohol Sí, yo creo que ya venía una familia un poco intensa en ese sentido Y pues así, no me dice más allá porque fíjate qué chistoso y lo que tal vez diga el libro tal vez no llega a mi mente tan profundo Porque a lo mejor hay algo que todavía necesito, ¿no? Ahí como fortalecer Pero pues básicamente el nombre de Alberto lo traigo por mi tío Por el hermano mayor Era una persona en la que mi papá confiaba plenamente Muy estudioso este, de, de aquellos años, del 68, del Politécnico, de la Boca 1 Era porro, este, era líder también Okay. Este Cantaba como Elvis Presley Se vestía como Elvis Presley este, y, y así fue su Fue también una vida muy dura del tío Tres mujeres okay. Tres familias A las tres las tenía bien Casas, carros, le iba bien Pero gastaba mucho en alcohol
1: Wow, ok Hubo un momento en el que tú también te dejaste Llevar por ese vicio
2: Sí sí este pues mira yo creo que mi, mi, mi fuerte fue entrando ya a la policía logro ser policía y entras con la vocación de servir a la población de cambiar las cosas y de repente te das cuenta de lo podrido que también está el medio uh-huh. ¿no? en aquellos años la pfp aunque soy gloriosamente orgulloso de la cuarta generación policía federal preventiva pues me tocaron mandos muy intensos egresados de lo que era la fiscal federal de lo que era PGR, de lo que era CISEN y me tocaron mandos que se dedicaban a cosas feas, ¿no? Ahí lo digo en el libro. Muy fuerte. Este. Sí. Sí, sí me tocaron. Leanlo, escúchenlo. Este, la verdad, ahí narro las vivencias que tuve ahí con bastante con, fuertes. Con estos mandos. Este y bueno, pues. Es que ah,
1: irónicamente en algún capítulo de tu vida esas fuerzas <coughs> también se te voltearon.
2: Sí, 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 sí. Pues obviamente me dieron la espalda. ¿No? este me dediqué a detener delincuentes algunos muy delicados eh, obviamente no solo no, no por mi cuenta en, en equipo, en trabajos de inteligencia este estuve comisionado casi en toda la República Mexicana encargado de operativos también ya muy delicados eh, yo entré a la policía a los 19 años a una edad muy corta cuando yo tenía que estar en la universidad pues yo estaba agarrándome a balazos, no sé, tal vez en Sonora ¿no? este sí, mi primer balacera fue en, en Monterrey, este, eh, yo me puse a llorar, la verdad les voy a ser honesto, yo no tiré balazos, yo lo que hice fue ponerme a llorar, me dio mucho miedo, me dio mucho espanto, llegué al hotel donde estábamos, eh, me, me metí con todo el equipo a bañarme con agua helada y yo estaba vomitando amarillo, empezaba a vomitar, a vomitar y a vom- no dejaba de vomitar. Este, la emoción, eh, ajá, este ese fue mi primer sensación, eh, gracias a Dios nada más tuve tres. En el segundo enfrentamiento ya pude controlar un poco más los nervios Y pude tener un poco más de reacción Pero sí, así fue mi, mi juventud 19, 23 años más o menos
1: Muy fuerte Nació tu primera hija, Aranza
2: Sí, y es donde pues ya me vengo como a aplacar ¿Sabes? Porque aunque ya estaba en la policía Pues no dejaba de... Dicen que uno sale del barrio pero el barrio no sale de uno Entonces aunque yo estaba en la policía Pues yo todavía traía, traía esa energía Conmigo mismo, este, de, 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 de esas ganas de, de echarle para adelante y de sentirme y de esa agresividad, ¿no? Y ese El tipo limpeto. de cosas, sí, 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 propias tal vez de esa juventud. Nace Aranza y, y me viene a poner un freno en mi vida, oh. a bajarle a todo. Este, nace, nos embarazamos, salimos embarazados, este, no fue planeada, ella lo sabe y yo creo que eso, eso hace que la quiera aún más, ¿no? Este y pues nace mi hija lanza con unas expectativas yo creo que más altas de las expectativas eran más altas de mi suegra que de mi esposa o mías ¿no? okay. y y, en, y es donde eh, ojalá y se identifiquen con algún avatar a lo largo de esta plática porque yo me caso no queriendo casarme sabes uh-huh. eh, yo le dije a mi esposa sabes qué? Pues vamos a echarle los kilos eh, y este, la, la suegra dice no pues ella no se va a quedar así no es la primera vez yo creo que lo digo en, en al aire eh, hoy por hoy pues, pues le puedo, te puedo decir que así comenzó mi matrimonio no eso sí con aranza frenándome mi vida con un futuro más cierto hacia ella y, y tratando de sacar adelante ya a una familia
1: pues sin duda muchos movimientos muchos ires y venir de la vida
2: y, y... No, y, y, y te lo estoy platicando de la edad de, de 15 a 19 15 a 19 años que son cinco 6 seis años de diferencia o sea 19 23 años o sea en ese en esos seis años más o menos aproximadamente mi vida giró pero a mil por hora así enorme enorme entre carencias y después en la policía ya teníamos viáticos teníamos un sueldo teníamos charola teníamos pistola teníamos poder no
1: sin embargo nunca estabas en tu casa y en tu libro lo narras no me perdí de todos los momentos cuando arán se empezó a gatear todos, todos esos momentos sí. irrepetibles que vivió en casa de, de tan, sus tan,
2: tan es así que que mi suegra le dice que este que su papá es mi cuñado no o sea son son palabras fuertes para una niña porque, y desde aquí viene la niñez, eh, ojo chavos, claro. porque desde aquí viene qué creencias les estás fomentando claro, a claro. tus hijos. Totalmente. Si, si mi hija tenía esa figura paterna y materna bien claras que yo era yo y su mamá, y llega, llega una persona, y yo, yo la yo la estimo a mi suegra, ¿eh? la, la quiero hoy por hoy la, la saludo bien y todo, y es sin el afán de echar, pero ojo chavos, si mi suegra viene y le dice que tu papá es el hermano de mi esposa, o sea mi cuñado. Desde ahí creamos un conflicto interno en el niño.
1: Totalmente, claro, claro, uh-huh. claro, claro, y creció con eso. Pero, te pudiste reivindicar.
2: Sí, este, pues fíjate que quise, quería yo entrar, me tuve la oportunidad de, de meterme al grupo de operaciones especiales, ya estaba haciendo actividades de operaciones especiales, ya el comandante me dijo, ya, pásate de este lado. Llegué a mi casa y le dije, oye, ¿cómo ves? Ya tengo la oportunidad. Mi esposa me dijo, si de por sí no te vemos... ¿no? Y fue donde dije, ya estuvo.
1: Vámonos a nuestro primer corte, porque ahorita que regresemos, de verdad no le cambies, porque se va a poner mucho mejor aquí con la historia de Luis Triana y su libro Así Nació un Líder. Eh, De verdad está muy buena, no te la pierdas. No, no le cambies, dale me gusta y comparte. (ríe) Ahorita regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde
1: ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos
2: Se va a poner interesante
1: Quédate en casa
2: y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social uh, la, la chulada! ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida y una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Porque de locos todos tenemos un poco Te invito a escuchar locuras elocuentes Todos los jueves de 8 a 9 de la noche Y por si fuera poco Para terminar más loco El último jueves de cada mes
2: No te pierdas anestesia Con el negro con sentido Sí, conmigo Con sentido social Solamente en Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas El termómetro de
1: las estrellas
2: donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos Con muchas exclusivas, invitados y sin
1: pelos en la lengua Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar hacer un libro Todos los viernes en punto de las 8 de la noche donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. regresamos aquí a tardes de café con los ángeles qué bueno que no te, te has ido y si ya te fuiste tráete tu cafecito y sigue escuchando esta historia porque sin duda es una historia muy muy bonita que llega al corazón y al alma y ahorita les voy a decir eh... ¿Qué tiene que ver Luis Triana en la parte espiritual? Pero bueno, vamos a leer aquí unos unos saludos. Mi querida Lili Monster. Besos, Lili, qué bueno que estás conectada. Dices, Saludos, Lili, un buen tema. Ale Domínguez, mi hermosa Ale Domínguez, que ella está todos los viernes de 11 a 1 de la la tarde en Pit 40, parada, parada obligada por Orsa Radio. Mañana vamos a estar ahí con ella con un tema muy interesante, así que no se la pierdan. Dice, saludos, par de guapos, lista para tomar un cafecito con ustedes y Los Ángeles. Tú muy bien. Mi querida dice, lista para ya escucharlos y saludos, muchos abrazos, muchísimas gracias, Leo López, dice ya listos para una tarde de café con Los Ángeles saludos Lili Bella y saludos al líder Luis Triana, un abrazo saludos, eh, dice líder, eres un gran ejemplo Fernando Espinosa lo está viendo mi querido Eric Domínguez, a él no se lo pierdan todos los lunes a las 4 de la tarde en Libreando aquí por Proyecto Radio y dice, un ejemplo de vida, gracias por tan excelente programa, extraordinario invitado y gran conductora, muchísimas Gracias. Jimmy Rojas dice saludos a mi hermano Luis Triana, un abrazo enorme. Saludos, mi Jimmy. Código Miquel Milbao, mi querido Miquel, te mando besos. Dice, padrísimo <risa> programa como siempre. Y Amber se dice, eh, wow, qué experiencia de vida, el ejemplo de que sí se puede, felicidades. Gracias. Y Back Black dice
2: saludos. Saludos, Black.
1: Y bueno, sin más preámbulo, vámonos aquí. Ahora hay un episodio muy fuerte en tu vida que quiero que toquemos, sí. eh, si me lo permites. ¿Qué pasó un día que tú llegaste a tu casa? Estabas estacionando tu carro y viste a tu esposa que estaba platicando con un vecino.
2: Sí, este, estaba yo de un operativo muy famoso en, en, en el Estado de México. Este venía, Íbamos y veníamos. Iba llegando en la mañana y salía de la, salía de la velada. Iba llegando, mi esposa estaba barriendo la calle. Pasó el malo de la colonia con dos perros grandes... Como este, pastor alemán más o menos Y mi esposa embarazada de 7 meses y yo me estoy estacionando Cuando volteo veo que este señor Porque era un señor Como de unos Bueno, aquellos años como de, de 40, 45 años Este, le tira una patada e, Y se la pega aquí en un costado ¿No? Después me enteré Ojo, ojo chavos Después me enteré que el problema Fue que mi esposa le dijo el perro se hizo del baño donde había barrido mi esposa. Mi esposa le dice, oye, pues puedes levantar ahí, claro. ¿no? Eh, eh, tu perro se hizo el baño, es el malo de la colonia. Y, y le dijo, ¿qué hija de tal por cual? Y le da una, una, pata, una patada, yo me bajo, no lo pienso, y le doy un golpe. Y ese golpe desencadenó cinco años después todo un infierno en mi vida. Ese golpe, este señor cae y se pega en la nuca, y se le hacen coágulos en el cerebro, 15 días en coma.
1: ¿Pero fue, fue inmediato esto de los
2: fue este inmediato, bueno el, el, los coágulos y todo eso fue inmediato, me, a mí me mandaron a declarar, declaré cómo fueron las cosas, el Ministerio Público me dijo, no. todavía defendiste a tu a tu mujer, no pasa nada. yo le hablé a la ambulancia, yo le di los primeros auxilios, vinieron los, los policías, les explicamos, ya para eso había más gente. Les explicamos cómo había sido la, la situación Los policías, todavía inconsciente él Me dijeron, pues si quieres nos lo llevamos así Inconsciente y lo presentamos Yo le dije, no, no, no mi intención No es lastimar a nadie este, Yo no quiero más, más problemas ¿no? eh, Ya me dijeron este, Bueno, entonces, ¿qué, qué hacemos? No, pues quiero, Nunca llegó la ambulancia El señor apenas y, y se levantó Se recuperó, me dijo, no, no, su esposa Todavía me dijo, qué bueno Ahora sí se topó con uno de de veras
1: los ¿No? policías te dijeron que si querías demanda, eh, ¿Sí?
2: levantar. Si, una si yo quería hacer una denuncia, no, no la fuimos a levantar. Este, yo me, sigo trabajando normal, me entero, después me enteré que el señor estaba delicado, yo fui a hacer de las declaraciones, el Ministerio Público me dijo, no, no te preocupes, esto ya se va a carpetazo. Se
1: cerró ¿No? el caso, los tú que, tranquilo, no pasa nada. Los bien. que han
2: trabajado en Procuraduría saben lo que es. quiere decir, carpetazo, quiere decir que pues ya se va Ajá. al archivo muerto, Ajá. por así decirlo. Ajá. Pues no, resulta que durante cinco años ellos estuvieron dando dinero para ir encuadrando todos y cada uno de los delitos para que se diera el delito de lesiones dolosas, ¿no? Cinco años después yo andaba en Mexicali, me me bajan a la Ciudad de México, mi jefe de la policía, con quien conviví, con quien dormí, en en otros, en diferentes operativos, con quien hice detenciones delicadas y me dice... Pues están los compañeros de policía judicial y van a hacer una orden de aprehensión. Yo le digo a los compañeros, pues tú me dices, pareja, ¿en, en qué te ayudo? Me dice, no, pareja, es en contra de ti. Chas. Y yo en ese momento no no,
1: Ni no, lograba, vamos, no vamos. lograba
2: discernir
1: ¿Qué estaba, qué estaba
2: pasando. Cuando me dijeron el nombre del tipo, inmediatamente haz de cuenta que me jalaron del alma así, ¡fum! Y me regresaron cinco años atrás sí, sí, sí. al momento donde estaba Y pude revivir cada, cada palabra, cada aroma, aroma, cada aroma que vivimos en ese momento Y le dije de aquí, dice pues de aquí no hay otra más que el reclusorio wow. Oye que me das chance de tramitar un amparo ahorita rápido Pues dile a tu familia que se mueva, pero la verdad dudo que puedan hacer ahorita algo
1: ¿Por qué fue tan drástico? ¿Por qué fue así tan no sé.
2: Mira, duele te lo platico y ahorita vibro porque. Claro. Y ya tiene mucho eso, pero sí fue algo que me marcó mucho este hablar, a, a, obviamente, a mi esposa y decirle, oye, voy para la cárcel, pero voy detenido. ¿Y
1: cómo ¿no? lo, lo tomó ella el impacto que y llevó? todos ella, así ¿no? en
2: la casa de Maurita, ¿qué? Pues, ¿Por, por, porque estás por acostumbrado qué? a una vida normal, por así decirlo. Eh, eh, más adelante te platicaré por qué una vida normal, porque. Como policía y estando en la cárcel regularmente la gente dice secuestrador, ratero, estaba extorsionando y cosas que son como propias de los policías, no de todos, ¿no? De los malos policías, de los malos servidores públicos, porque también no solo, no solo se trata de policías, hay mucha gente que hace mucho daño estando en el poder o siendo servidor. Y bueno, pues así fue la experiencia, este el, el llegar a, ese, a esa puerta azul enorme y cambiarte. Me acababa de comprar una, una chamarra en un centro comercial bien bonita y, y me acuerdo que me dieron la, ro, la ropa fuera de color café y me dijeron los policías, ahorita que entres vas a decir que vienes de traslado para que no te den la terapia. Y yo, ah, creo que ya vamos mal. ¿Cuál terapia? ¿No? Hace, cuando yo trabajaba en la policía confiaba mucho en las, en las leyes y lo que hacíamos y, 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 ah, y agarramos al malo, vamos para adentro ah, sí, ahí lo van a castigar y ahí lo van a tratar de, de que otra vez se integre a la sociedad y de hacerle ver las cosas malas
1: y esa terapia era te encerraron en un cuarto te la, mojaron
2: la terapia, eso fue eh, ya pasando a COC la terapia era pasar por donde pasan los vehículos, okay. pasas por abajo okay. te mojan y te ponen toques. Okay,
1: uh-huh. Yo
2: no viví eso porque afortunadamente conocí a una persona en el reclusorio en el que estuve y, y le dije cuando llegué le dije espérame vas a recibir una llamada el custodio me dijo a ver hijo de total por cuál cuál triste llamada en eso suena el teléfono y me dice mira nada más donde no te va a pasar te va a tocar doble hijo de total y desde ahí comienza no la terapia psicológica sí efectivamente llegó una llamada voy directamente a dirección me, di, me dan unos libros, me dicen pues tranquilo, aquí vas a estar un rato eh, entramos a ingreso sin una cobija sin y pues todo desmadrado lo tengo que decir con, con esas bomba. palabras porque claro, no hay, no hay o sea, la verdad no sinónimos. hay otra, Sí, la verdad el alma rota, el corazón roto las ilusiones, las aspiraciones eh, eh, tu vida se había acabado era policía, yo me sentí orgulloso de lo que portaba con or- gran orgullo mi placa de la policía federal preventiva eh, no sabes qué emoción me daba Ponerme mi uniforme de comando Ir a un operativo Hacer una detención de, de alguien delicado Estuve inmiscuido O bueno, mejor dicho, gracias a mí Pudimos detener a una red de pedófilos Importante en México eh, Cuando lo detuvimos Lo detuvimos y, y estaban haciendo una fiesta con niños Estaban violando niños Y logramos hacer la detención Yo estuve de infiltrado casi seis meses Entonces este, hice muchas detenciones Muy importantes mi propiedad se prestaba para infiltrarme en organizaciones y, este, y de repente pues ahora estás del otro lado ¿no?
1: Ahora estás del otro lado Y uno de los momentos que a mí se me hizo muy fuerte Ay, y, y, y me gustaría que nos platicaras un poquito Es cuando ya estando adentro Uno de los reos te dijo A ver, también con palabras antisonantes Vamos porque para que veas qué se siente canear Sí, no. <risa> Puedes bueno, explicarle a la... Eso auditorio?
2: fue ya estando en C.O.C. Eso se me hizo mucho. Estando en C.O.C. Eh, te subes a, a... Ahora sí que a la parte más alta, en el último como pasillo, dormitorios, sección de dormitorios, y desde ahí se ve la calle.
1: ¿Qué fue para...? Y entonces,
2: barrotes? pues yo me quedé agarrado a los barrotes y vi, veía a los micros cómo pasaban y la, la, la gente cómo andaba en la calle. Y... Me bajé todo quebrado Me bajé desde que volteé Y ahí va yo llorando Es muy dura la cárcel En la cárcel todos lloran Todos al más fuerte se quiebra O te hacen que te quiebres Dicen que la la cárcel, la cana hay que caminarla De una forma tranquila Porque Mm si no también tu cana va a ser muy intensa Y sí, ahí, ahí, Ahí se viven cosas muy duras
1: y narras muchas cosas, eh, tanto de, de abusos, de violencia, eh, que una vez trataron, te, trataron de, de aventarte ácido eh,
2: eh, No, aceite caliente es Acerca. como muy común, calientan el aceite y te avientan así el aceite, los famosos, este por las puntas Me agarré a golpes por, por tener agua, entonces yo no sabía que con quien me agarré a golpes pues era alguien delicado este, llegaron llegó, llegaron más personas a mi celda Y ese famoso Sálgale a la bronca carnal ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ese carnal, a ver, sálgale a la bronca y Dije, ¿Será para mí? <risa> <risa> ¿No? Y sí, uh-huh. y, este salgo y pues resulta que Aquel le fue a decir a sus amigos que Se pues, había agarrado a golpes No sé de dónde mandaron Bueno, Dios yo creo mandó un ángel Y detrás de todos esos salió una voz que dijo ¿Eres el triana carnal?
1: Uh-huh.
2: Y yo sí hermano Dice, tu primo es fulano de tal, ¿verdad? No lo voy a decir porque también mi primo era delicado Entonces, este, tu primo es fulano Y yo por ahí dije, pues, ya me agarraron ¿no? Ahora ya ahora ya va por mi primo No, este, resulta que En el barrio, pues andando de cábulas él, 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 andaba por ahí Este, me pidió Unas chelas, mi primo no se las quiso dar Y yo le fui a comprar unas chelas y por él, eso se acordó De mí, este chavo, al paso de los años Pues él está dentro y resulta que Él era el líder de los que lideraba A esas personas y me dijo, date otra vez en la madre para que vean que cómo es el barrio Pues no te queda de otra más que echarle para adelante ¿no? Así es, así es. Y es bien duro porque a eso voy En una vida normal, no diario te agarras a golpes Pero la banda, diario sí se agarra a golpes La banda vive el café cargado, vive diario, diario, así intenso, intenso <risa> Y hay mucha banda allá adentro que vive mejor estando allá adentro que estando allá afuera Sí Ahí conocí personas que decían, carnal, yo estoy mejor aquí, dice, no, dice, en mi casa ni siquiera hay donde dormir, hermano. Llega mi mamá y a ver hijo de tu tal por cual hora la saques a la tal por cual y ¡pum! Y desde ahí te das cuenta cómo viene la sociedad tan lastimada.
1: Sin embargo, tú mencionas que no hay readaptación.
2: No, yo hasta la fecha lo digo, que la readaptación social en México es nada más de nombre. Eh, Allá, la gente, si hay alguien aquí en Cana, que fue canero o o que tiene algún conocido, sabrán que, que en la cárcel consigues todo. Todo lo que está prohibido afuera está permitido adentro, con dinero. Por eso le dicen el hotel más caro, porque con dinero puedes hacer lo que quieras. Allá puedes tener drogas, alcohol, mujeres, a tu familia, privilegios, una celda para ti solo. Puedes tener todo.
1: Sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Esta parte que tú mencionas en tu libro que les daban la cinta, ¿no?, para,
2: para pegársela a la ropa y que... Ah, no, no, es que, es que cuando yo inicié Bueno, cuando estoy en ingreso Me toca, este no en ingresí Me toca dormirme y, y despertar lleno de cucarachas Entonces yo lo que hacía Me encintaba mis genitales con, con esa, mi calzón Lo encintaba para que las cucarachas no se metieran adentro de mi calzón ¿no? eh, Los olores, pues olores a excremento humano Eh, Sí, es es una... psicológicamente te, te desarma esa parte, ¿no?
1: Y así como estabas desarmado, hay otra cosa que la verdad es que me llamó mucho la atención y y la verdad es que por eso estás aquí en Tardes de Café con los Ángeles, porque tú dices algo muy importante que es para mí, para esta línea de programa. Lo que te ayudó es la espiritualidad, pero no esa espiritualidad desde la religión, sino una espiritualidad como una forma de vida. Que eh, todo lo, lo, el parteaguas fue un libro Cuéntanos Sí,
2: este, pues bueno, te voy a platicar que eh, ahí fue donde pude leer por fin un libro completo Ángeles y Demonios Fue mi primer libro que leí en, en toda mi vida, estando allí en el reclusorio este, Después de ahí viene un libro que se llama La Voz de Tu Alma Ese libro ya fue un poco más después Pero sabes que Yo creo que antes de que entrara los libros Hay una parte Hay una parte que no se logra quebrar de ti Por muy mal que estés Hay una parte que siempre va a estar ahí latente Y que aunque esté todo oscuro Siempre va a ser una pequeña luz Y esa parte se llama fe
1: Así
2: es Y y mira, te lo digo Y y, y siento la piel chinita Porque la fe La fe hace que, que tú veas la cárcel Como tú la quieras ver la banda allá adentro también dice, dice, todo es playa, hermano, aquí todo es playa y efectivamente hay gente y hay convictos que, que van a estar ahí por vida. Y, y, y son felices. Aún así. Aún así, aún así. Digo, ya se habrán juzgado y las autoridades los juzgarán el por, por el, lo que están ahí. Pero yo decía, ¿por qué ellos no se quiebran? ¿No? ¿O por qué se ven tan más fuertes? Y no, es esa parte en la que tienes que. Tienes que blindarte y ponerte un escudo Y abrazarte de algo Algo mágico, algo que no existe No es físico Y y en esa esa búsqueda Es como como Entro yo a la la espiritualidad A tratar de encontrarme a mí mismo Estando allá adentro Logro salvarme De un atentado en el que murieron Mis compañeros policías Los mataron muy feo Eh, Y y logro yo salvarme de ese tipo de cosas No sé, tal vez Dios O el, o el universo Conspiró para darme una oportunidad más
1: Las bendiciones escondidas ¿no? ¿Sí? que, que a veces uno no entiende Y dices, ¿cómo es posible que algo eh, De algo me pude haber salvado Estando aquí? Y, y tal vez
2: sí Y ahí es donde nace mi primer frase Que dice que Siempre de la crisis convier- siempre la crisis conviértela en oportunidad
1: Así es, totalmente de acuerdo.
2: Entonces Siempre hay que ver cuál es la lección que estás pasando ahorita. Si tú ahorita estás pasando por un momento muy álgido, difícil, económica, sentimental en el trabajo, te corrieron, no encuentras trabajo, encontraste a tu esposa, a tu esposo, qué sé yo. ¿Cuál es la verdadera lección o el verdadero fondo que hay ahí? ¿Por qué te está pasando eso?
1: ¿Por qué te está pa- ¿Para qué te está pasando eso? ¿Qué es lo que tienes que aprender. Exacto. ¿no? Y, y bueno saliste de la cárcel, ah, eh, hubo otra otra parte que también me movió mucho, cuando dices que ahí en la cárcel alguien te dijo, no puedes decir cuándo te vas, porque si te, ah, sí, si te dices. Sí, te sí,
2: sí, sí, ya es un dicho muy famoso ahí, si tú dices cuándo te vas, o la banda hace algo para que cometas un error y, y... Ah, es un dicho o es como una tradición que de la cárcel nadie se va, ¿no?
1: Y entonces, ¿qué hiciste para a, a, a la persona que tenía que hacer? Pues
2: a la, eh, yo me acuerdo mucho de este, un brother de ahí, muy querido, el Baray, también era policía federal. Él, fíjate nada más, digo, para que hagan conciencia chavos a quienes gusta hacer este tipo de actos que voy a decir, él le gustaba comprar carros baratos, pero eran ah. eran carros que les, les remarcados, ¿no? Los robaban y remarcaban la, 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 el código BIN. Y él era fanático de comprar carros nuevos Pero a un costo más barato Pues resulta que compró una camioneta Que le habían robado al se- a la familia del secretario En ese entonces Se la robaron con violencia, lo agarran a él Él dice, no espérame, yo la agarré Yo no sabía que era robada Y se lo llevan a él, como si él hubiera cometido el robo Y le aventaron 20 años Ajá, entonces, este Ojo, porque hay mucha banda que le gusta comprar carros así Este Y a él, a él le dije El día que yo me vaya mis papás me habían regalado un San Juditas pequeño le dije el día que yo me vaya solamente te voy a dar esto y vas a saber qué va a ser el significado de que ya me voy después de casi todo un abril como dicen allá adentro, casi, casi todo un año salgo culpable me dan de sentencia cuatro años, siete meses, quince días pero como primo delincuente te puedes apegar a un beneficio que puedes salir firmando cada mes sales firmando en Santa Marta y este, y me apego a ese beneficio. En la noche, como a las 10 de la noche, le fui a tocar a su celda a mi amigo y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Agua? Siempre era agua, café o cosas así, o un cigarro, ¿no? Y le di nada más el San juditas Y verle los ojos, cómo se le llenaron de lágrimas, pero de una emoción de que te vas. Güey, tú ya te vas y yo sigo aquí. Y me acuerdo que me dijo, no vuelvas a este lugar nunca. No vuelvas a cometer un error lucha por lo que quieres y muchas más cosas y fue un abrazo de hermanos eh, eh, como pocos en sentido sabes yo me quebré también ahí con él este lloramos de hermanos de carnales Le dije espero que pronto pronto se salga lo tuyo y también así como yo me voy tú te vayas ya, ya dan, dieron como las dos de la mañana y es como te empiezan a llamar ...te empiezan a llamar... ...tienes que decir algunas... ...recordar tu número... ...la celda... ...por qué delito ibas... ...y pasas como cuatro aduanas... ...hasta que nuevamente ves esa puerta azul... ...y te dicen... ...órale a chingar a su madre... ...no...
1: ...y tú con gusto... ...pero, pero por supuesto... Sí,
2: ...sales y Muy afuera bueno. pues estaba... estaba mi familia... ...sí... ...ahí esperando mis papás... ...algunos familiares... ...amigos... ...fue... ...fue... ...yo considero que fue una injusticia... ...por cómo se dieron las cosas... En, en el juzgado, este, la secretaria de acuerdos, todo el juzgado decía es que tú no tienes por qué estar aquí. Eh, eh, me hice como el, el amigo de los del juzgado, en cierta parte porque se daban cuenta de cómo mentía la gente. Yo creo que si para ese entonces hubiera existido como el de presunto culpable que metían las cámaras, hubieran podido captar la forma tan, tan hipócrita en las declaraciones de ellos la forma tan dolosa en la que querían que yo lo mantuviera a él de por vida, la forma tan dolosa en la que decían que él había quedado mal y se recordaba quién era su esposa, su hija, y me recordaba a mí plenamente, me reconocía, eh, pero él argumentaba que que se le olvidaba de repente. Eh, Fueron muchas cosas dolosas y entonces me di cuenta de a qué grado me, me abrazó la corrupción. El darle 60 mil pesos... Al bolero de afuera que porque era el conecte con el el ministerio público y con el juez Y y todo ese tipo de patrañas caí Caí y regale dinero a lo puro bruto no Si tú estás pasando por algo similar Un mal consejo, pégate al abogado de oficio Aunque tenga los tuyos Una vez que salí afuera me dijo el juez En un aspecto de burla me dijo, es que ¿para qué metió abogados privados? Dice, se fue, se fue, se fue a comprar tortillas a la panadería. Pues si aquí estaba el conecte con el abogado. De ese qué grado. ¿no?
1: Mi querido Luis, no me quiero ir porque ya nos vamos a casi a tener que ir sin que nos platiques cómo nace ese líder y que nos platiques un poquito de Triana Seguridad y de ese logo tan interesante y tan sí. bonito que tienes.
2: Pues mira, así nació un líder. ...nace a raíz de de, de que la gente no creía en mí... ...iniciando por mi esposa... ...y sí, aunque le duela y no le gusta que lo diga... ...es la primera persona que no cree en mí...
1: ...sin embargo ...que no creyó
2: creyó en mí en ese momento... ...mi padre... ...mi padre me dijo... ...deja de hacerte pendejo en tu disquiempresita... ...y ya métete a trabajar... ...y... y ...yo creo que me lo puse como un reto... ...y dije, ah sí... ...pues como niño malcriado... ...ahora van a ver que sí puedo... ...levanté la cara... Tomé un suspiro Y comencé a caminar Sobre así nació un líder Cada uno de nosotros tiene un líder Solamente falta Que alguien te lo despierte Ese detonante Y para mí ese detonante Fueron esas dos personas muy valiosas en mi vida Que siempre he buscado el reconocimiento de ellas Y que gracias a que no lo obtuve Fue el detonante para decir Voy a ver de qué forma lo voy a obtener Y así nació un líder
1: y aquí nos están pidiendo parte 2. ¿tú dices si te animas? <risa> <risa> Tú dices si te animas para que pronto vengas otra vez a Tardes de Café con los Ángeles, porque yo sí quiero seguir platicando contigo eh, esta parte de, de Triana Seguridad, que es tu renacer. a hacer eh, ahora de lo que vives, de lo lo que haces y muchas cosas más que haces entonces sí, sí, se me hace que sí te voy a comprometer (risa) para que vengas pronto nuevamente a Tardes de Café y seguimos con esta esta plática y yo quiero cerrar este, este programa con una frase que tú mencionas en tu libro que es de Einstein y que dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando tener resultados diferentes muchísimas gracias Luis de verdad por haber estado aquí en Tardes de Café con Los Ángeles Para mí es un honor conocerte Un honor platicar contigo Un honor saber que sí se puede resurgir de las cenizas Como tú lo has hecho tan maravillosamente Muchas felicidades Y pues sin duda alguna eres un líder
2: Amiga, muchas gracias por la invitación Un saludo a todo tu auditorio Muchas gracias por las palabras Jimmy, te llevo en el corazón A todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias Espero haber podido compartir como yo esperaba
1: y rápidamente dónde te encontramos dónde ah, encontramos tu
2: eh, póngale Google póngale Google este Luis Triana ahí están todas mis redes sociales este sobre todo les recomiendo chutarse eh, el audiolibro está en Spotify Así nació un líder, Este es gracias a, al trabajo de aquí de Jorge Escamilla, sí, bien, en, sí. el Proyecto Radio también está ahí involucrado, este, el libro se pueden meter a www.trianaseguridadprivada.com.mx y ahí está la forma de cómo comprarlo.
1: Bueno, entonces ya comprometido la próxima vez, Encantado ver, platicamos yo. justamente de Triana Seguridad y de todo lo que estás haciendo ahorita después de, de, de que nació el líder en ti.
2: ¿Te Muchas gracias, sí, con todo gusto. Y
1: pues yo te doy las gracias por haberte conectado el día de hoy con nosotros aquí a Tardes de Café con Los Ángeles. No te pierdas la próxima semana, otro tema también muy lindo que vamos a tener. Eh, y bueno, pues me despido de ti, sin antes, sino antes recordarte que el amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Hasta la próxima. el próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y tartes de café con los ángeles.
2: Estás
0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.